0: 石法武博士毕业于军事医学科学院，曾任职于解放军总医院，从事造血干细胞研究、癌细胞周期阻断研究，现为中国老年大健康智库专家，中国老年保健医学研究会自然疗法分会副会长兼秘书长。我们继续学习人体的调节系统哈，我们在神经系统里面讲了。我们所有的生理功能都是需要调节的，啊，如果不调节的话，就会乱了套，对吧？那么神经系统调节呢，我们讲过，它是一个精确调节。那么还有一个套调节系统呢，相对神经系统来讲，它是一个模糊调节。那么这个呢，就叫我们激素调节。那么这就是我们内分泌系统要讲的内容。那么要讲到内分泌的话，首先我们得知道一个外分泌，对吧？啊，有内分泌就一定有外分泌。那么下面呢，我先讲一下什么叫外分泌。所以说外分泌，就是分泌出来的调节物质，分泌到管腔里面，只在管腔的局部起作用，这个就叫外分泌。那这个主要是什么呢？主要是我们消化系统的那个消化液。我们讲消化系统的时候，是不是讲过消化管道和消化腺呢？那像那个口腔的唾液腺，它是在哪起作呢？是在口腔起作用。像胃里面分泌的胃酸，是不是只在胃起作用？它一开一离开的胃，到了十二指肠，那个整个环境发生变化，它就失活了，啊！你像那个胰腺分泌的那个蛋白酶，只在胰腺那个部位，只在十二指肠那个部位起作用，只在小肠起作用。所以这都叫外分泌腺，外分泌腺都是分泌到呃管腔，而且只在局部起作用，啊，它对全身没有影响，这叫外分泌。那么什么叫内分泌呢？内分泌就是它分泌出来的生物活性物质，那叫调节物质，它直接进入到血液循环去了。大家试想下，它如果进入到血液循环的话，那是不是全身都有可能受到影响？只是呢，有些靶器官呢对它比较敏感，啊，比较敏感，仅此而已。所以内分泌呢和神经调节的完全不一样，神经调节是一定是点对点的，对吧？很精确的。这个激素调节呢，内分泌调节呢是点对面的调节，所以就很容易什么？紊乱对吧？说神经调节基本上就不会紊乱，啊，所以这个有很大的区别。这是内分泌系统哈、啊，它也是个调节系统，它的调节物质就是各种各样的激素。那么内分泌腺呢，从上到下啊，我们说从头颈部一直到下面，有垂体，有甲状腺，有胸腺、肾上腺，包括胰腺里面的胰岛。胰腺本身是一个外分泌，但是胰腺组织里面的胰岛是个内分泌。大家好理解了哈。那么这个包括卵巢啊，包括男性的睾丸。那么内分泌呢，它怎么调节呢？分泌是各种各样的激素。那么激素的本意是什么呢？是驱动的意思啊，或者我们说大白话就是鞭子抽的意思，鞭子打的意思。那意味着什么？意味着这个人如果激素分泌过量的话，他的功能就亢奋嘛，亢进嘛。如果激素分泌量小的呢，少的呢？这就不足嘛，就萎靡，对不对？嗯，比如说大家最熟悉的是不是有一个甲亢？甲亢是什么呢？甲状腺功能亢进，它分泌的素多了，而甲状腺激素呢，它是释放能量的，参与能量代谢的。所以这个人如果要甲亢的话，能量代谢是不是旺盛？如果旺盛的话，大家想一想，这个人会有什么表现？他身体一定会消瘦嘛，对吧？就都当成能量，本来是结构物质嘛，我们的肌肉啊、脂肪都是结构物质。都都变成能量燃烧掉了，所以它这里一定会消瘦，对吧？那么如果明白甲亢是这样的临床表现的话，如果甲减呢，就是相反了嘛，是这样子啊？所以这个它这个驱动的意思啊，驱动这个各种各样的生理活动啊，是鞭子抽的意思，这有就会有功能亢进和功能不足，对不对？那么我们就会一个个来讲啊，从上到下，这些主要的内分泌腺它主要分泌什么激素？那么最上面呢，我们讲的垂体啊，垂体，它主要分分泌什么激素呢？实际上，垂体分泌的激素是在我们整个内分泌调节的最上游，啊，我们叫一个调节轴最上游。那首先呢，就是我们垂体发布一个指令，发布指令之后呢，就分泌一个激素，这个激素呢，在调节下一个内分泌器官，让下一个内分泌器官，比如说，哎，你的甲状腺就是分泌多一点，它就分泌多一点；你分泌少一点，它就分泌少一点。那么多少了之后呢？你还得有个反馈机制啊，比如让我分泌多，哎，大脑还得知道，哎呦，分泌够了，够了，行了，别太多了，啊，比如说少了，哎，少了之后赶快再多分泌点，还得有个反馈机制。所以这个内分泌对人的调节是通过反馈调节的。什么叫反馈机制呢？我给大家举个例子，比如说这个胰岛素对血糖水平的调节，对吧？是这样的，当我们吃了饭之后，进食以后，我们血糖水平会不会升高？就会升高，所以这个升高这个信号呢，一吃饭的话，你吃胰岛素分泌，那么升高之后呢，高到多少呢？会不会一直升高上去呢？不会，这个信号反馈给我们呢，对上游这个调节中枢，说哎，这个差不多了，差不多了，就开始对这个胰岛素的分泌呢开始进行抑制了，明白了就不能持续的升高。那抑制的，如果抑制厉害的话，血糖太高的话，降不下来，高血糖了，再反馈一下，对吧？再调节，再升高一点。所以大家明会发现，我们生理活动的调节一直在动态的调整，动态调节就意味着什么？这些激素水平会不会一直处在恒定状态？是不会处在恒定状态的啊！所以你进食不进食，你情绪怎么样，都会影响激素的这个水平啊。那么有时候你看，尤其做激素这个水平测试的时候，后面有有很长的标注，在什么状态下、什么情况、男的、女的，在什么这个生理阶段。它的激素水平大概是多少多少？是这样的，大家都知道，它完全是一个动态的这个指标。那么这个垂体呢，主要是分泌这些最上游的啊，这个控制激素的啊，控制下游的。你比如说这个垂体分泌，它控制甲状腺分泌，控制这个肾上腺分泌，啊，它是一个最高的指挥机关，就非常类似于神经中枢那个功能哈。那么垂体呢，前叶后叶哈，我们就不用呃学那么复杂了，在医学上才需要了解的。那么它分泌什么激素呢？比如分泌加压素啊、催产素啊、这个抗利尿激素啊，就分泌这些激素。我讲到这儿呢，先讲一下这个，我们插播一下哈，因为我们不知道什么样的生理变化会带来什么样的风险。我大概十几年前接待过一个一个人啊，这个人呢是这样，他是这个生小孩的时候，啊，现在条件都好了哈，基本上都到大医院去，是不是生小孩对吧？他以前呢又在小医院生小孩，大家知道生小孩是一个很大的风险。就大出血，一大出血的话，我们的血量是不是急剧下降？当血量急剧下降的时候，我们身体是非常精密的。那么就那么一点血，因为血携带氧气和氧料嘛，它要先保谁呢？先保最主要的组织和器官，对吧？所以那些相对来讲不重要的，就暂时缺血，是这样子。它就这个这个垂体呢，就暂时缺血，它就神经细胞就受损了。因为这个垂体啊，它分泌一个什么激素呢？抗利尿激素。他说，抗利尿激素意味着什么？是不是让我们尿量维持平衡的，不能太多也不能太少吗？他抗利尿激素如果不再分泌呢？因为他分泌抗利尿激素，他受损了嘛，就抗利尿激素就不再分泌了。那么是不是相对来讲利尿激素就多了？利尿激素多了哈，这个人怎么样？是不是尿量特别大？这个就叫尿崩症，大家能理解了吧？那么除了这个尿崩症之后呢，是不可逆的。它的这个女性第二性征都会逐渐消失，这是这个垂体哈。那么接着呢是甲状腺和甲状旁腺。甲状腺刚才讲了，是不是释放能量的啊？所以就有甲亢这一说，是吧？还有甲减啊，甲减这一说。啊，那么那个甲状旁腺呢，我来讲一下甲状旁腺。这个平时我们关注比较少。这个甲状旁腺它主要分泌什么激素呢？它分泌甲状旁腺激素。甲状旁腺激素主要调节什么生理功能的呢？刺激这个破骨细胞的，我们讲骨骼系统讲过，人是不是有缺钙的状况？缺钙的绝大部分都是软组织表现出缺钙状态。那么这个骨骼呢，作为钙库，它就会临时动员钙库钙出来，对吧？钙怎么出来呢？破骨细胞把我们的骨骼破坏掉，把钙释放出来，进到血液循环，要哪地方抽筋儿啊？我的运输到哪个地方去，对吧？把抽筋给缓解掉。所以任何软组织缺钙。最后都是动员的骨骼的钙，来临时解决的。那么这个破骨细胞受谁指挥呢？受甲状旁腺激素的调节，所以甲状旁腺激素来指挥破骨细胞，把这个人的骨骼给破坏掉，把里面的钙给释放出来。十几年前，快二十年前了啊，有一个这个新闻，大家可能都不注意哈，就是在武汉啊同济医院收治了一个年轻的小伙子啊，他是什么情况呢？他就是这个上公共厕所的时候。大便完之后呢，就起来提裤子，在这提裤子这个动作对吧？他就做了一个这样的动作，骨折了，是个是匪夷所思的事情啊？这不太可能。你说说不至于啊？你就是再缺钙，你年轻人不是缺成这个样子、啊？最后到医院再一检查的话，发现甲状旁腺肿瘤，它就分泌大量的甲状旁腺激素。那甲状旁腺激素多的话，就刺激破骨细胞，对吧？啊，到处破坏他的骨骼，所以这个严重的骨头疏松。就只有这样一个动作，啊，就骨折了。那么现在甲状腺呢，最常见的疾病是什么呢？有甲亢，还有什么？还有甲减，对吧？还有一个甲状腺炎，是这样的啊，甲状腺结节,节，对吧？这些特别多。那么大家想，甲状腺炎，它属于有菌炎症还是无菌炎症偏多？无菌炎症偏多。所以如果是甲状腺炎的话，应该怎么调理？和类风湿的原理一样吧。所以大家记住，只要是五菌炎症，不管它叫什么炎，对吧？不管表现哪个组织器官，调理方案都一模一样。在这头我们讲的技术性能包吧，你自身免疫供应疾病有个技术性能包，这个肿瘤是不是有个技术性能包？感染类疾病是不是有个技术性能包？你把这疾病分类之后，每一类你掌握它的技术性能包，这样的话，不管它叫什么这个疾病。你学会疾病的分类，是不是就可以了？这些相匹配就可以了。这个解决方案就出来了。那么胸腺呢？一个年龄增长会退化，但是有个别人呢，成年之后得那个胸腺瘤，啊，得的胸腺瘤。那么我我在这儿讲一下我们这个营养支持哈，包括优化身体内环境，都多有效？我们的方案不针对任何具体疾病，是对全身内环境进行改造的。全身经内环境改造好了之后，理论上讲。什么病都不得，因为它类似一个顶层设计，对吧？接着呢，就是肾上腺。我们讲泌尿系统讲过肾脏了，那么肾脏属于泌尿系统，但肾上腺属于内分泌系统。我们一般平时讲的激素，医院用的最多的激素就是肾上腺这个组织分泌的激素。它主要参与什么？参与这个能量的代谢啊，尤其参与了这个应急的反应。大家都听说过“狗急跳墙”这一说吧？啊，就能爆发力，这个能量啊，都是这个肾上腺分泌的各种各样的激素。那么，运动员参与国际比赛的时候，是不是有人造假，用激素，也是肾上腺那些激发能量、快速释放的，都是肾上腺分泌的激素。大家试想想，我们为什么体育比赛的时候，我们要反对使用激素？激素是一个什么概念？是不驱动的意思？说你用了激素之后，可能会提高成绩水平那，那实际上我们就考察不出来人的真正潜能。是多少嘛？啊，这个，呃，然后你拿到了金牌，这样的话对别人不公平，啊，这是还是还是道德层面的东西。那我们从健康的层面来讲，为什么要反对使用激素呢？刚讲激素对人体调节怎么调节的？是反馈调节的呀，就类似于那个神经的反射弧嘛。如果这个血液中的水平高的话，那么上游那个就会发现一个指令，说少分泌点，对吧？那么如果多的话，就会少分泌点；少的话，就是要多分泌点。通过这样的反馈调节，如果你用了激素之后呢，我们上游最上游那个东西说，哎，这个激素水平挺高的了，别分泌了，别分泌了，对吧？那这个，如果你长期使用这个呢，你可能就萎缩了，不分泌了。但你又不能一辈子用激素啊，因为它会造成整个子代液的紊乱呢、啊，对吧？造成一系列的副作用，你的身体可能就垮了。你运动型生涯是很短的嘛，绝大部分是不是回回归正常生活呀、啊？但你为了提高那一点成绩，最后用了激素，那可能一辈子都毁掉了，啊！所以运动员本身也要拒绝使用这个激素。这是个肾上腺，下面呢就是我们的胰腺。胰腺本身是个外分泌，但是胰腺内部的这个贝塔细胞，我们叫胰岛，它是一个内分泌。那讲到胰岛呢，我们先来讲一下什么叫岛，什么叫岛呢？就是汪洋大海里面呢露出的那块陆地，这叫岛。啊，特别小的话，我们就不叫岛，叫礁了，对吧？都没关系哈，对我们来讲区别不大。就那块驻地叫岛，什么叫胰岛呢？如果把整个胰腺组织比喻成汪洋大海的话，里面就有一些散在的细胞团。那每一个细胞团呢，叫一个小岛，这个就叫胰岛。那么胰岛呢，大概有一百万个左右。我说健康的成年人，这种 β 细胞呢，就分泌胰岛素，来把高血糖给降下来。降低血糖激素就这一个哈，升高血糖激素很多，但能够降低血糖激素只有一个叫胰岛素。那么，什么是糖尿病呢？假设这个人由于某种原因，这一百万个胰岛，其中三十万个胰岛或者五十万个胰岛受损了，大家试想、啊，他的胰岛的水平会不会下降？就会少百分之三十，少百分之五十吗？少百分之五十，少百分之三十。那理论上讲，他的血糖就高出百分之三十，高出百分之五十吗？到泌尿系统的时候。那地方就不能重重吸收嘛，不能全部重吸收啊，就会尿里面就有糖，这是、个、糖尿病啊。那么这个像这种有部分胰岛遭到破坏的话，这类疾病呢就叫二型糖尿病。说二型糖尿病是部分胰岛遭到破坏。那么如果理论上讲，它一百万个胰岛全部遭到破坏了，那么他体内还有没有胰岛素？胰岛素不是水平下降了，是根本都没有了。胰岛素理论上是零，那么是零的话，它怎么活？因为降低血糖的激素就这一个，只能靠终生注射胰岛素，这个叫一型糖尿病。所以一型糖尿病呢，也叫胰岛素依赖型糖尿病。这两类糖尿病，现代医学能不能治愈？连一个都不能治愈。我们先说二型糖尿病，二型糖尿病我们调理好的多不多？太多了。它主要是什么？是不是胰岛受损呢、啊？胰岛受损，胰岛如果恢复了之后，功能会不会恢复？就完全恢复了嘛，对吧？刚才讲到这个胰岛啊，还有呢，就是这个卵巢，卵巢主要分泌什么激素呢？主要分泌和生殖相关的激素。那生殖相关，包括生殖之后的是不是还有哺乳？啊，包括催乳素啊，什么都和它相关。那么这个人如果卵巢衰老的话，他还有没有生育能力？就没有生育能力了嘛？那讲到这个呢，我想讲一下。这个营养，很多人现在我知道抗衰老嘛，啊，在外面花了很多钱抗衰老。我先给大家分享一个呃我最早期的非常经典的一个例子。一个人真正抗衰老的话，你把纽崔莱营养素认真吃就可以了。你你把那花在美容院那个钱都花在这上面的话，那比那要性价比高的多得多多。纽崔莱营养素是一个一个上市的，最早是不是上市的蛋白质粉，后来一个维生素。后来又有那个钙镁片，对吧？啊，是这东西，逐渐逐渐上市的。这后来上市大概三款以上的时候，我们在讲营养讲座的时候，就不讲单个产品的功功能了，也不讲单个营养素的生理功能了，而是开始讲系统方案了。那么当时呢，我就受邀讲一个蛋白质的生理功能。当时呢，我们在北京的呃西二环的地方，月坛大厦的地方，那会场呢大概有一百五十多人，大概男女各一半。那么讲了这个蛋白质，讲了优质蛋白质啊，讲了那么多重要生理功能之后，是不是有人开始用这个产品呢、啊？用了这个产品之后呢，过了一段时间，就有人向我反馈，全都是大概42岁以上的女性给我反馈，说是什么呢？有阴道出血，说她已经绝经好几年了。反馈到我这时候，我脑子嗡就大了，为什么呢？因为上博士期间呢，学的是这个研究肿瘤的，研究癌症的。癌症它不是一天一天变来的，它通过漫长的癌前病变过程。那对女性宫颈癌来讲，阴道不规则出血就是典型的癌前病变，是吧？我脑子嗡就打了。后来呢，就向我反馈的人越来越多，越来越多啊，六七个，大概都是这个年龄阶段的女性。哎，我这时候反而不紧张了，为什么呢？因为它不符合逻辑了。大家知道这个，现在大家都感觉到身边总是那个认识的、熟悉的圈子里面总有人得癌症，对吧？但是知道这个癌症的发病率啊，流行病学调查仍然是每十万人有多人得癌症，仍然是很低的，对吧？你想，那一个培训中心1 5五多号人坐满了，一半是女性，那40多岁女性，那是不是更少了？知到一两个月都就就得癌症了？你想这个发生概率得多高多高啊？这都不太可能吧？这第一个，第二个呢？得癌症是一个漫长的过程啊，你天天吃咸菜，天天吃方便面得癌症，那也是一年两年之后的事了，他也不可能几几个月就得了癌症啊。我就心里有数了，我说应该不是癌，应该重新是来例假了。那最关键是他为什么几年前都开始绝经了呢？就是因为营养素不足。那么这个事情呢，过了差不多有半年吧，有个四十二岁的一个女性啊，印象非常深来找我，是不是纽崔莱的蛋白质粉太烦人了？我说怎么了？又怀孕了，嗯，哎呦，我说真的，他真的，哎呀，我我我说，你说的真那么厉害啊，还真是好东西对吧？这是我第一次有感性认识，我讲的都是第一手资料。那后来呢？刚才讲的那个其他产品是不是也上市了？我的受邀讲什么专题呢、啊？讲哎，那时候年轻人特别多，那要求我说石博士，你给我们讲一节如何孕育一个健康的宝宝，下一代对吧？那对我来讲的话，也是很简单的事情嘛。就从受精卵开始，一直到到分娩，对吧？啊，不同的环节需要什么样的营养素啊？身我们的身体的八大系统是怎么发育的？发育的顺序怎么样？那么就有一个人呢，就就怀孕了，怀孕了生了孩子之后呢，孩子的姥姥就到我们的培训中心呢，拿来一大兜糖，来感谢我们，特别兴奋。哎，我说这个人当了姥姥怎么那么兴奋呢？就开始问嘛，好奇嘛，啊，恭喜他好奇。就一问，他说：“那呃，那个产房啊，哈，大概一周也有五个新生儿。只有他外孙女，出生了之后呢，眼睛盯着天花板，睁得特别大。所有的医生护士都没见过。以前都见过什么模样呢？新生儿出来之后啊，是眼睛闭着的，脸是皱巴巴的，是不是还有抬头纹了、啊？几乎以前呢，几十年前的新生儿几乎全都这模样。”这不是个,个别现象啊，这是普遍现象。如果普遍现象的话，背后是不是有规律啊？啊，那么发育生物学上呢，就开始解释这种现象。为什么这个面相像个猴一样？有没有发现？我们都学进化论嘛，进化论从低等到高等，说人是猴子变的嘛。说小孩出生下来都在又瘦又小，眼睛闭着，抬头纹，皮肤松弛，就像猴一样。后来又说那个羊水泡的，啊，泡了那么几个月的羊水对吧？皮肤就皱皱巴巴嘛。大家洗衣服，你用手洗衣服，你洗一天的话，手是皮是松松垮垮的，皱的把说羊水泡的。那个事情出来以后，我才知道，现在出生孩子之所以那个样子，都是因为营养不足。有没有发现？因为那时候日子很苦啊，营养这有了足够的营养素之后，孩子出生下来就是那个样子，就显得比较大。现在很多人这个怀孕是不是都补充纽崔莱营养素？他出生了一大批新生儿，叫什么呢？叫所谓的这个“纽崔莱宝宝”，对吧？它成一个很普遍的现象了。在当时，我亲自观察到的，我才知道原来营养素那么重要啊！所以那时候我提出了一个概念：营养素是健康的物质基础。你要去在外面做各种保养，啊，卵巢保养这个保养那个保养，哈、啊，我不能说一点用没有，但是和你花那几十万比较起来的，性价比是比较低的啊！你不如把用用在呃古中有崔莱营养素上，你花不了那么多钱。在这个卵巢哈，分泌这个主要和生殖有关的各种各样的激素。呃，男性呢就是睾丸了啊，睾丸分泌这个雄性激素。那我现在讲一下哈，这个男性里面也分泌雌性激素，雌性也分泌雄性激素，只是它的量比较小而已。我表达清楚没有啊？就是这是人的很很奥妙的地方啊，很奥妙的地方。所以这个这个激素呢，我我们在其他。课程刚才讲过哈，以前讲肝病的讲过，这些激素工作完了之后都要灭活。你是有用的时候调节的时候再分泌这些激素对吧？它作用完了之后也就没用了，逼须得失活。要工作着这个灭活着，工作着灭活着。那么都在哪灭活的呢？这些激素全都在肝脏灭火的，大家理解了吧？啊，肝脏我们在消化系统它这个重要消化腺，所以大家没有发现我们身体是一个统一的整体。我们讲是分开讲的，但是实际上完全是一个统一的整体。我们到医院看病，大医院分科，我们身体从来不分科。那么这些激素呢，都要在肝脏失活。所以当一个人如果肝脏出了问题，这些激素失活就会出问题。比如说，这个人严重的肝硬化，肝硬化就是肝功能就就受损了嘛。你比如说刚才讲了，男性体内是不是有雌雌激素？它本来应该都有灭活的，啊，就雌激素没有灭活，相对来讲雌激素水平就偏高。那偏高的话，它是什么？就就女性特征，就是乳房发育，对不对？那么这个女性患者呢，雄激素应该灭火。雄激素如果没有及时的灭火呢，啊，它就会男性特征，可能长胡子啊。我们讲身体那么多组织器官，我们不能眉毛胡子一把抓，我们要抓一个核心的组织器官，便于管理的，而且一管理就出成效的是哪个组织器官？就肝脏嘛。所以我们做健康管理的时候，可以以肝脏为中心，对吧？啊，因为心脏啊，你管管不住它。为什么？它不是这个，不是自主的。你想，你想让心跳跳慢一点，你想心跳想跳快一点，表现出激动的样子，你控制不住它，有没有发现？但是肝脏的代谢活动，我们研究的是不很是很清楚？这我们可以影响它的，比如你吃啊、喝啊，是不是都可以影响它？所以我们健康管理以谁为中心呢？以肝脏为中心，就会出效益，因为几乎所有的东西都要经过肝脏解毒代谢，是这样啊，所以以肝脏为中心做健康管理，是这个性价比相对来讲最高的。这是这个整个内分泌哈，这个内分泌相互之间都会有影响，因为都分泌到血液里面去了，这叫内分泌吧，相互间都有影响。所以影响了之后，你发现影响的话，它影响到全身的生理功能。影响全身生理功能之后呢，有时候我们讲找病，一定先找到病因嘛，因为它相互间影响太复杂了，有时候这个病因都找不找不出来。我扯不出来这个头到底在哪儿，这时候医生一般会怎么说？内分泌功能紊乱，是不是医生会这样讲啊？大家记得哈，当医生这样诊断一个患者的时候，你就知道他实在是没招了。他一说紊乱，到底谁影响谁呀？谁是上游啊？谁是反馈的呀？是不是说不清楚了？你就知道，哎，这个再再找这个医生治疗疾病就治不好了，对吧？因为他根本不知道你怎么回事，对吧？啊，这叫内分泌功能紊乱啊！就我们经常讲，神经功能有没有紊乱的比较少，因为它是精确调节嘛。那么你说神经功能紊乱，它是模拟内分泌起的名字，所以他不知道怎么原因在哪儿，他找不到原因啊，他就把这个内分泌功能紊乱就套到那上面去了。你哪个神经受损了，它就会影响具体的这个组织器官嘛？啊，它是点对点的调节嘛，是这样的啊？所以神经系统很少有功能紊乱那一说。你说,说思维混乱那是另一回事对吧？信号传递是沿着反射弧传递的。你不会加工，加工完之后你不知道怎么办，那是一个智力活动，但是一般不会紊乱。紊乱都是内分泌系统紊乱。这是这个关于内分泌哈，内分泌系统。好、啊，这是那个垂体、甲状腺，讲过了哈。这是甲状旁腺，啊，这是肾上腺，有没有讲患者都肾上腺瘤的？那么如果这个人由于手术把肾上腺给摘除了，他的技术水平。会不会发生变化？啊，就会发生变化啊！这是那个内分泌 ，β 细胞。那么这个子宫肌瘤，那么女性的子宫肌瘤呢？有人认为和她的激素水平有关系，有人认为哈、啊，她一般在怎么处理呢？降低她的激素水平，对吧？有的说哎呀，绝经之后就好了，因为绝经之后就意味着什么呢？整个卵巢功能全部丧失了嘛，啊，就好了。那么实际上子宫肌瘤这个病因是很复杂的。其中有一个病人呢，就心灵成因，任何疾病都是有心灵成因的。那么子宫肌瘤最常见的心灵成因是什么呢？是和母亲的关系，一般都和母亲的关系紧张，这紧张都在潜意识里面。你把母和母亲的关系和解了之后，这个肌瘤就会自动消失。肌瘤越多，肌瘤越大，就说明和母亲的关系越紧张。我曾经亲自辅导过姊妹两个，姐姐有肌流，妹妹没有肌流。我就问这个姐姐：“我问你和你妈妈的关系怎么样啊？”我一说，我妈特偏心。哎，我得偏谁呀、啊？咱就姊妹俩，偏我妹妹，啊，我一回家就让我干活，我妹妹回家啥事都不干，我妈也不说她，这从小都这个样子。她妹妹那就很开心，她妹妹就没有肌流，她就有肌流。所以，所以这个事情啊，你就没法用饮食结构来解释，对不对？你也没法用遗传背景是不是来解释？因为他们俩几乎都一模一样嘛，只能用什么解释？情绪，对吧？就情绪这个东西啊。所以，凡是有子宫肌瘤的啊，你除了这个用生活方式的改善啊、调整之外，你要检讨一下，嗯，回忆一下和自己的母亲的关系是不是正常？因为这个基本上都是不健康的情绪或者不愉快的情绪。既然它不健康、不愉快的情绪，我们一般都会把它压下来。你不会天天想它，因为这种情绪你天天想的话，不便不便于我们生存呢。所以一般会把这种这种东西呢压到哪儿？压到潜意识里面去。所以你需要有一个技术，把它从潜意识里面调动出来。调起来之后呢，然后你勇敢地面对它。啊，基本上都是误解产生的，对不对？啊，我教大家一个方法，怎么解决这个问题呢？就是你晚上睡觉的时候，躺在床上，闭上眼睛，安安静静的。你脑子里面就演电影，你不用出声。如果和母亲的关系紧张的话，你就问这个母亲，在当时什么什么事件的时候，你为什么在这个对待我？你为什么这样看我？然后呢，你再换一个角色，换成你母亲的角色，跟你对话。就你一个人扮两个角色，就在脑海里面不停的这样反复对话，不不停的反复对话。对，你勇敢面对这个事情，最后变成你理解了你母亲，和解了，这个就慢慢慢慢就消失了。这个占的权重是比较大的。这是这个子宫肌瘤。那么子宫肌瘤的话，我们要从这个营养的角度来调理的话，把它当成病调理？对了，癌前病变调理，对吧？身体任何部位的增生都当癌前病变调理。啊，胆囊息肉、肠道息肉、这个子宫肌瘤、乳腺增生、甲状腺结节、肺部的结节，对吧？啊，只要是增生，只要是这个新生物，都当成癌前病变来调理。像这个呢，一定要把心灵层面加上去，这样的话，那些方案上来之后呢，才会什么？才会锦上添花。好，这是这个关于这个内分泌系统。啊，我们再复习啊，内分泌相对于外分泌来讲了，对吧？那么调节生理的活性物质都分分泌到什么地方去了？是不是血液循环去了？所以它一循环一定是全身循环嘛？你希望这个激素只到哪个组织器官？它会不会听我们指挥？就不会听我们指挥。那么这个激素分泌呢？它这个主要的生理功能是驱动的生理功能，它不能老驱动啊。就像我们说开车一样，你除了有油门之外，还得有刹车啊，这就有一个反馈调节，对吧？反馈调节有的是正反馈，有的是负反馈。什么正反馈呢？刺激越,越强，给它的越越越给它加压。你比如说，孩子分娩这个过程，就在正反馈啊，要生就立即就完成嘛，排便、射精，这都是正反馈。那有的是负反馈，对吧？呃、啊，这个信号来了之后，哎，我行了，告诉我了，那里边够了，我得把它压制下来。所以有正反馈，有负反馈啊。通过这样的一个反馈调节机制啊，非常类似于神经系统的反射弧内功能，对吧？啊，反馈调节。那么由于它的内分泌调节，而且有反馈，正反馈、负反馈，而且都分泌到这个血液循环里面去，都在全身是不是到处乱跑啊？这就很容易出现什么情况呢？就所谓的相互影响，所以叫内分泌功能紊乱，对吧？这时候就很麻烦了，因为你找不到头啊，到底谁引起的，对吧？所以像这种情况的话，要情绪控制是非常重要的啊。但是健康的生活方式，情绪控制非常重要。好，这是这个内分泌系统啊，主要是内分泌腺分泌各种各样的激素啊，来调节我们生理功能。它比较模糊，相对神经调节来讲是很模糊的啊。好，这是这个关于这个内分泌系统，我们就分享到这里，谢谢大家哈。